0: Hola, soy William Wallace y el valiente de hoy es Diego Hidalgo de Mossois, pionero de la economía colaborativa y fundador de Amovens y SpaceBee, redes sociales para compartir gastos de viaje y espacios de oficina. Hablamos de emprender en tiempos de crisis, cómo la economía colaborativa se degeneró en Giga Economy y del debate sobre resistir o abandonar cuando las cosas se ponen difíciles. Espero que os guste. Ahora hay mucha gente que está quizás en una situación de pensar en emprender. Con la situación que tenemos tan difícil económica habrá personas que pensen, bueno, pues he perdido mi trabajo o mi empresa ya no está yendo tan bien y tengo esta idea que siempre he querido llevar a cabo. Y estén pensando que es un buen momento. Y tú, bueno, hiciste justamente eso en 2008. Quiebra Lehman Brothers en septiembre... Y tú decides no solo ya emprender unos pocos meses después, ya en febrero de 2009, emprender tu propio proyecto, sino que además lo haces en un mercado que no existía antes de esa crisis, que es el coche compartido que en España no había. ¿Qué te llevó a emprender en ese momento y por qué esa idea?
1: La verdad es que yo era bastante joven. Cuando quebró Lehman Brothers tenía 24 años, por lo tanto no tenía grandes responsabilidades familiares, creo que me podía permitir un poco de inconsciencia y tomar riesgos de forma bastante controlada, ¿no? Entonces, creo que hubo bastante inconsciencia por mi parte. Si estás sopesando riesgos demasiado, no te lanzas, ¿no? Más allá de esto, creo que siempre había querido emprender de alguna manera. Todavía nos hablaba en aquel momento de economía colaborativa, pero sí que volvía de haber vivido un tiempo en Estados Unidos donde modelos como el de Craigslist, que en el fondo era una especie de simple tablón de anuncios, tentacular, pero que funcionaba muy bien y que daba lugar a dinámicas que no se habían visto antes, de préstamos, de contacto directo entre usuarios, de intercambio de pisos este tipo de dinámicas que la verdad es que me llamó mucho la atención mientras vivía en Nueva York Yo en aquel entonces no, como decía, la la palabra, la expresión economía colaborativa no existía, yo en mi primer business plan me acuerdo lo llamaba desintermediación comunitaria y la verdad es que bueno me parecía además, volviendo a tu pregunta más concreta sobre la crisis, que estas dinámicas nuevas pues tenían cabida y mucha cabida en tiempos de crisis porque permitían abordar la falta de recursos que probablemente iba a caracterizar la vida de mucha gente. Y bueno, mi idea era un poco pues, que la gente reaprenda a utilizar el tejido social que existe para, por un lado, pues vivir con menos recursos, o sea, obtener lo mismo con menos recursos, y por otro lado también hacer frente al problema ambiental, del que cada vez más gente estaba concienciada en aquel momento, a finales de los años pues, 2000, 2008, 2009. Es verdad que yo no había vivido mucho en España antes, o vamos, yo soy español, pero no había vivido nunca en España desde 2008, con lo cual la verdad es que llegué, llegué en, el, en el mal momento, diría mucha gente, pero muchos miedos que tenía la gente, que me decía «pero esto, esto en España nunca va a funcionar porque somos demasiado individualistas, no, no estamos acostumbrados a este tipo de cosas». Para mí eran muy relativos y no les prestaba excesiva atención porque también había visto que en otros países como Francia o incluso en Estados Unidos pues años antes no funcionaban y luego pues empezaban a funcionar. O sea, no pensaba que hubiese nada, digamos, en el ADN español que pudiera explicar que algo como compartir coche, que es la actividad a la que se sigue dedicando, en parte a Movens, no fuera a funcionar.
0: Es decir, que tú veías la crisis como una oportunidad de cambiar costumbres a largo plazo, entonces, es decir, esto es una oportunidad para que tomemos conciencia de otra forma de hacer las cosas. ¿Crees que estamos en una situación similar, que ahora vamos por esta crisis y este encierro a ser receptivos, a cambiar nuestros hábitos o cosas que hacíamos antes?
1: Bueno, la verdad es que yo creo que ahora estamos hablando, por un lado, en plena crisis, o sea sin sin mucha distancia y segundo la crisis es verdad la crisis que estamos atravesando ahora con el coronavirus es una crisis que todavía no entendemos del todo no entendemos todas sus implicaciones pero siempre se podría haber dicho lo mismo en 2008 después de la quiebra de Man Brothers, pero al final retrospectivamente la crisis de 2008 nos aparece como una crisis estamos muy conocida no está muy ya se había producido anteriormente en la historia obviamente cada vez con características un poco distintas. Siempre se podía entrar, digamos, a analizar sobre datos econométricos y decir que no, que no era lo mismo que en el 29, porque sí o porque no sé, porque no era una crisis de la deuda más que de la demanda. O... Pero vamos, al final era una crisis económica muy fuerte, pero con una especie de, bueno, con características bastante reconocidas por el ser humano, ¿no? Creo que ahora. Es verdad que la crisis en la que estamos entrando de forma extremadamente violenta y también bastante inesperada es algo más nuevo, por lo cual no me atreveré a hacer excesivas predicciones. Sin embargo, creo que, bueno, como en cualquier crisis estoy seguro que, que surgen de forma un entorno favorable digamos, para encontrar oportunidades y con oportunidades, bueno, sí, me refiero a oportunidades económicas, pero también oportunidades un poco, como decías tú, para cambiar nuestras costumbres, para vivir de forma mejor, o sea, encontrar en la adversidad, digamos, una fuente de reflexión sobre cómo deberíamos cambiar. Desgraciadamente, personalmente sin mandar una señal demasiado negativa y hablando una vez más desde de este momento de inicio de crisis y sin la distancia que deberíamos tener para hablarlo bien entre comillas simplemente me preocupa en este caso que muchas cosas que personalmente valoraba en el mundo de antes desaparezcan y simplemente los negocios o las empresas sociales o las organizaciones que nazcan se empeñen exclusivamente en por ejemplo crear un mundo con más distanciación social bueno digamos que cambien las costumbres de una manera que a lo mejor pues sería un poco triste, ¿no? Pero bueno, en fin, en todo caso necesitaremos seguramente empresas, iniciativas, proyectos que nos permitan vivir mejor en los tiempos que nos toquen vivir, con lo cual, pues en ese sentido, sí que creo que podemos, digamos, confiar en el, en el sentido de los emprendedores o de la gente con iniciativas para intentar construir, pues, el mejor mundo posible y no solo aprovechar unos pequeños huecos que ofrezcan la situación, que a lo mejor no aporten demasiado a la sociedad, pero sean pequeñas oportunidades de negocio, de negociete, por así decirlo, sino cosas que realmente no aporten algo interesante a la sociedad, ¿no?
0: ¿Crees que existe, ahora mismo un poco hablando de eso, el mismo espíritu emprendedor entre los emprendedores de ahora, de 2020, que había en 2008, de economía colaborativa, un poco quizás tener un efecto positivo en el planeta y que nos hemos sido algo muy utilitarista, tipo Globo o tal, o es un espejismo?
1: Bueno, yo creo que seguramente comparten ciertas raíces los negocios de la gig economy, tipo Globo, Uber y este tipo de compañías con, por otro lado, empresas de verdadera economía colaborativa, como es el caso de Amovens que realmente se basan en la noción de compartir recursos, crear dinámicas que entonces eran nuevas, en las que no estamos observando una relación entre un cliente y un particular o un consumidor, ¿no? sino realmente relaciones de coconsumo por llamarlo de alguna forma, ¿no? es decir, yo tengo un coche y voy a usarlo, pues ¿por qué no usarlo con otra persona? ¿no? Y no por eso soy su chofer en este caso concreto. ¿no? Yo creo que a lo mejor comparten algunas raíces comunes, o sea, entre otras cosas técnicas y bueno al final ambos tipos de negocios se apoyan en plataformas, también se apoyan en cada vez más en la tecnología móvil y, y bueno la idea de poner en relación a partes que antes no se habían necesariamente podido poner en relación directamente. Sin embargo... Veo aquí dos ramas muy distintas, ¿no? A nivel conceptual y a nivel de las dinámicas que producen, ¿no? Entre, por un lado, como decías, pues la economía compartida, colaborativa, de verdad. Por otro lado, todas estas plataformas que lo que han hecho es dar lugar, pues, a un tipo de capitalismo extremadamente salvaje, con, pues, una autonomización total del trabajo una cuestión muy debatible de si esas personas son eh, autónomos de verdad o son asalariados Me refiero, pues por ejemplo, a los repartidores, no de por no citar siempre el globo, pues de, de Iberú, de, de todas estas plataformas, o los choferes de Uber, por citar otro ejemplo. no Bueno, tanto por la condición laboral de, de estas personas y el hecho de trasladar el riesgo a estas personas más que la empresa, como por la esencia, digamos, de lo que es la economía colaborativa en el sentido de realmente compartir un recurso y, en el mejor de los casos, pasar tiempo juntos, ¿no? Eh, Como se pasa, pues, dos horas o tres horas o más de coche juntos y vas y realizas un trayecto en coche compartido, por ejemplo, de igual a igual, ¿no? Mientras que en la gig economy o en las plataformas de servicios así bajo demanda, la verdad es que nos acostumbramos cada vez más a obtener todo en el instante, en el fondo, pues, apoyándonos en trabajo excesivamente barato y en el fondo con la intermediación de grandes plataformas globales o multinacionales pueden empezar a ser rentables solo si escalan a nivel global prácticamente, ¿no? Porque estamos viendo, pues incluso, vamos, Uber debe ser rentable en algunos mercados, pero bueno, lleva ...ya muchos años y a nivel global la verdad es que no sé si es todavía rentable, ¿no? Hace poco no no lo era en todo caso... ...porque estas plataformas entran en dinámicas en las que justamente tratando de escalar de forma tan bestia, eh, tan global, eh, tan rápidamente... ...movilizan unas inversiones enormes, en el caso de Uber, de de miles de millones de, de dólares... Y por lo tanto, pues una presión enorme para la adquisición de usuarios, que a su vez pues afecta a la rentabilidad a corto plazo, y es una especie de círculo así en el que, pues eso, tienen que escalar cada vez más y luego se convierten en plataformas con un poder de negociación infinito sobre las personas que luego realizan el trabajo, ¿no? Los repartidores, los próferes, etcétera Como decía inicialmente, pues me parece una versión de las más duras, ¿no? de, de, de lo que es el capitalismo globalizado. Con un beneficio para el usuario de obtener lo que quiere en un instante, pero sin tomar un poco esta distancia necesaria, vamos, que debería estar necesaria, ¿no? La que reflexionamos un poco sobre nuestras formas de, de consumo, ¿no?
0: Te iba a decir, es verdad que, como has mencionado, eres fundador de Movens. Yo siempre digo a Movens, tú siempre dices a Movens. <risa> pero a pesar de ser fundador, tú ya no estás implicada en el día a día de la empresa. Hoy en día Movens cuenta con un millón y medio de, de usuarios... Pero durante un tiempo no pintaba la cosa tan bien. No parece que fuese una empresa de más de una década ya de duración. En 2013, BlaBlaCar levanta una ronda... Bueno, BlaBlaCar pasa a llamarse BlaBlaCar, porque antes se llamaba CofochoGash. Pasa a tener una presencia en varios países, levanta una ronda de inversión muy importante y empieza a absorber o a anular a competidores en toda Europa de coche compartido. Entre ellos cae la principal plataforma de coche compartido de Europa, que es la Alemana, frente a la presión de BlaBlaCar. Tú te ves dirigiendo una empresa en esa situación. Parece que está todo perdido, hay un gran actor enfrente, yo soy pequeño, no tengo capacidad para capitalizarme a ese nivel para poder competir. ¿Cómo hiciste para que Moes aguantase 10 años?
1: Pues bueno, creo que hubo mucha persistencia hasta el límite de lo irracional, porque efectivamente cuando eres un actor tan pequeño en un mundo en el que realmente todo invita a pensar que estás en una situación de winner-takes-all, o sea, es decir, que pues, hay sitio para un actor, bueno, a veces para dos o, o tres, pero vamos, que incluso cuanto menos actores haya, casi que mejor, porque todo el mundo se concentra, toda oferta y la demanda en ese caso se concentra en una plataforma, pues es verdad que psicológicamente es muy muy difícil, ¿no? Entonces, es verdad que, bueno, Voltea Moments en 2009, tú eh, teniste muy al principio de la aventura y cuando miro hacia atrás, pues... La verdad es que tuvimos más momentos probablemente difíciles que momentos en los que todo fluía y estábamos disfrutando ¿no? eh, simplemente de, de lo bien que lo estábamos haciendo y de lo bien que nos estaba acompañando el entorno en el que montábamos esta empresa. ¿no? Nosotros, bueno, a nivel, haciendo o sea, muy concretos, tenemos un modelo de negocio que probablemente no era extremadamente acertado, que consistía en hacer B2B, o sea, es decir, nosotros... Éramos una plataforma de coche compartido dirigida al público en general, pero luego también vendíamos soluciones de coches compartidos, es decir, plataformas personalizadas para empresas, para ayuntamientos, para universidades, etcétera. ¿no? Entonces, esto, francamente, eh, mirando hacia atrás, pues por un lado, fue un poco tremendo porque nos dispersaba muchísimo y, y nos llevaba a hacer cosas que no eran las que deberíamos haber estado haciendo, nos llevó a trabajar pues mucho para justamente vender estas soluciones a clientes corporativos o a organizaciones de todo tipo. Por otro lado, es verdad que nos traía un flujo de ingresos sin el cual pues probablemente nos habríamos muerto, ¿no? Porque es verdad que sin estos recursos, sin sin, sin este dinero que facturábamos, pues probablemente no no habríamos podido aguantar como como lo hicimos sin haber levantado mucha inversión y con un futuro a veces incierto en cuanto a la posibilidad de de realmente eh, crecer exponencialmente como como plataforma frente a estos grandes actores, bueno, en realidad frente a Blablacar, ya que en aquel entonces estábamos solo en el mercado de compartir trayectos en coche, ¿no? O sea, realmente hacíamos, por así decirlo, lo mismo que Blablacar, habiendo empezado los meses antes que ellos en España, pero viéndonos superados como como lo has dicho por estas super macro rondas de inversión que hacían y estos recursos que tenían de forma incomparable a lo que teníamos nosotros. Habiendo dicho esto, pues menos mal que aguantamos porque a mediados de 2014, justamente tras un cambio de modelo de negocios de BlaBlaCar, que pasó a ser un, un servicio de pago y además que cobraba muy agresivamente a los usuarios, a Movens, a partir de ahí se fue haciendo un hueco en el, en el mercado, ¿no? Y creo que los pudimos aprovechar bien. Habían otras plataformas pequeñas como la nuestra en Francia, en otros mercados que Blablacar aplastó de tal manera que cuando cambió su modelo de negocio, por ejemplo, en Francia, pues no quedaron otros actores que Blablacar significativos, ¿no? En los que tú tenías una probabilidad decente de encontrar de un viaje cuando te metías en su plataforma para ir de un sitio a otro, ¿no? Para un trayecto determinado. Mientras que nosotros en España es verdad que a partir de ahí empezamos a crecer, eso sí, realmente exponencialmente. Estoy hablando, pues de pronto, pues de 500 de tres dígitos cada mes, en algún caso... 3-4 mil por ciento, me acuerdo, en unos meses, ¿no? Así que esto realmente, pues, nos empezó a dar un subidón fuerte y este periodo coincidió en el que, con nuestra fusión también con Go More, con el grupo al que pertenece ahora Amovens y también con el desarrollo de un modelo de negocio mucho más diverso con, por un lado, pues, el coche compartido todavía, pero luego el alquiler de coche entre particulares, un modelo un poco más sofisticado, complejo, pero muy interesante, muy complementario también con los trayectos compartidos. Y luego también el leasing o renting colaborativo, que permite pues conseguir un coche en renting con tarifas muy, muy interesantes, pero sobre todo con, con la posibilidad de subalquilar el vehículo cuando uno no lo usa a través de la plataforma de alquiler de, de coches entre particulares. Con lo cual, un negocio un poco de respuesta sobre estas tres patas muy complementarias que realmente pues, proponen un ecosistema de servicios que es muy útil tanto para los que tienen coche como para los que no y que permite pues afrontar cualquier casi, casi cualquier situación de, de movilidad en coche, ¿no? Porque casi cualquier caso en el que uno necesite un coche o lo vaya a utilizar.
0: ¿Cómo ves la situación ahora? ¿Crees que es un poco más sencillo levantar capital para empresas que empiecen incluso ahora en mitad de esta crisis o están en una situación similar a 2008, que por la crisis va a haber un crunch? De voluntad de inversión en capital riesgo y vamos a tener que buscar otra vez modelos de que tengan capacidad para ingresos a corto.
1: Bueno, volviendo al ecosistema de inversión que había en aquel momento en España, hombre, un poco más desarrollado, creo que lo que tú dices. De hecho, que había bueno, era más un business angel entonces, más que un propio, o sea, que un fondo de inversión como tal. Pero lo que diría es que realmente era un entorno, bueno, para empezar, muy pequeñito, por un lado, y segundo, con una versión al riesgo tremenda. El problema que tuvimos nosotros diría es que en los primeros, primeros años no, te, no había referencias ninguna de empresas en nuestro sector que realmente hubiesen escalado, ¿no? Y entonces realmente en España un inversor de capital riesgo prácticamente únicamente invertía en algo que había funcionado masivamente en otro sitio, ¿no? Y en nuestro caso la gente decía, a ver, ¿cuál es la empresa más grande del sector? A ver, está copachugas.fr, por ejemplo, lo que luego se convirtió en Babacar. Y dicen, a ver, ¿cuánto ha facturado? Pues vemos que el año pasado, después de cinco o seis años, facturaron 100.000 euros. Parecía un negocio tan enano que no merecía la pena arriesgarse por su parte. Y por otro lado, después, cuando BlaBlaCar de pronto lo empezó a petar, ahí la gente decía, bueno, pues que esto ya hay BlaBlaCar, con lo cual ya no es fácil en este mercado, ¿no? Con lo cual. En nuestro caso, no sé, a lo mejor tuvimos este problema especialmente marcado debido a nuestras características, ¿no? Pero a lo mejor era más fácil si contabas algo, algún e-commerce que fuera un copycat de algo que funcionaba ya en Estados Unidos y que facturaba muchísimo, etcétera. Luego, sobre la situación actual, tengo que ser humilde porque he estado en negocios en los últimos años y con actividades que no están exactamente en este sector, con lo cual no he probado yo mismo, no he intentado levantar capital para proyectos propios, con lo cual no, no tengo este feel que me permita responder a tu pregunta ni de forma personal, digamos, ni de forma especialmente formada, ¿no? habiendo dicho esto bueno ha habido casos desde entonces de negocios pues como el mismo globo o empresas que, que han tenido pues que han crecido internacionalmente a partir de España o empresas pues que sí han levantado muchísimo dinero no eh, desde Cavisar hasta Wallapop etcétera hacía tiempo que no pensaba en este símil, pero sí que pienso en cuando se hablan de actores no o sea tú por ejemplo quieres ser actor o hablas del mundo del cine y claro la, tú siempre piensas pues en los actores más famosos y en las caras más familiares no y conocidas sin embargo, en realidad claro, el mundo de los actores es muy grande y sobre todo estas personas a las que conocemos, pues componen una parte encima mm, de, de lo que es ser actor hoy, ¿no? Y yo creo que con las con las empresas pasa un poco lo mismo en muchos sentidos. A veces los Cabify y los Warapop y todos los negocios así más destacados que han crecido en los últimos años en España, pues con un poco la punta del iceberg. Y no es porque hay empresas que levantan cientos y cientos de millones de euros que el ecosistema e inversor es necesariamente súper favorable. ¿no? A lo mejor justamente todo se concentra hacia determinados tipos de, de negocio y, y no otros. Con lo cual, bueno, eh, es muy difícil contestar de forma precisa o, o al menos subjetiva, digamos, del momento a tu pregunta por, por no encontrarme en esta situación. Seguro que las cosas han cambiado muchísimo desde hace... En los últimos 10 años, no sé cómo va a ser ahora con la crisis porque no, no sé en qué periodo están los fondos factores a nivel de pues de si están ya invertidos o si, si ya hay fondos levantados o no, etcétera. ¿no?
0: Decías que bueno tú estuviste aguantando a partir de 2014 que ya la cosa se empieza a poner, que el cambio de de bueno, negocio de la cara ha empezado otra vez a a crecer de forma bastante espectacular. En ese momento yo me imagino que tú tenías que estar pensando cierro o continúo. Ahora mismo habrá muchas empresas que estén en una situación similar. ¿Tú a qué conclusiones llegabas, llegaste de decir, vale, si pasa esto voy a cerrar, o era más, tengo que aguantar hasta el máximo de mis fuerzas y si, solo cuando ya no pueda más? ¿O sea, ¿Tenías algún tipo de hito de decir, si no pasa esto tengo que asistir o cómo fue? Pues era sumamente
1: irracional, por así decirlo, y yo creo que a veces, bueno, está bien y a veces está mal ser irracional, pero sí que una pequeña dosis de irracionalidad a veces es bienvenida, paradójicamente. No creo recordar que me hubiese llegado a decir yo, bueno, si esto eh, sigue siendo tan duro, por ejemplo, voy a cerrar, ¿no? Bueno, creo que ahora puedo comentarlo, ha pasado tiempo y tuvimos al menos una oportunidad de éxito no muy gloriosa que llegué a considerar, que afortunadamente no se produjo, que se cortó a tiempo, y que en algunos momentos tuvimos que recordar bastante a nivel de empleados y, y tener un negocio que pudiera funcionar con mucha menos gente de lo que ya habíamos llegado a hacer, pero cerrar como tal es algo que no llegamos a plantearnos en su este momento. ¿no? Me acuerdo también de, de una persona en nuestro consejo asesor que me comentó en algún momento que el buen emprendedor también es el que sabe soltar el carrito si está en la mina y se ve de pronto arrastrado por el carrito porque hay una bajada muy, vamos, tan fuerte que, que se estrellaría, ¿no? Mientras que el mal emprendedor es el que se agarra fuerte al carrito y se deja arrastrar él personalmente por la caída de la empresa. Es una buena imagen para entender que una empresa si va muy mal, pues a veces hay que saber Cortarla, ¿no? Y decir, pues se acabó, porque también conozco de casos eh, directos, pues de, de emprendedores que se han dejado arrastrar y luego cuesta mucho recuperarse, ¿no? Y también puede ser una liberación positiva, ¿no? Si realmente es una empresa que no tiene ningún tipo de viabilidad, ¿no? Nosotros es verdad que al menos, bueno, o así sea, teníamos actividad, teníamos algunas métricas interesantes, hasta o también creo que nos aferrábamos a cosas que eran concretas. Cuando es importante que un emprendedor sepa un poco soltar el carrito también es cuando. Realmente no tiene muchos mucha validación del mercado durante bastante tiempo, ¿no? Y hay gente, bueno, está viendo lo de pivotar y de... Pero, bueno, al final, si tienes un proyecto que no encuentra su mercado o no encuentra su modelo de forma un poco eterna, sobre todo su mercado, ¿no? O sea, si ves que realmente no hay nadie que responda, digamos, y al servicio que, que habías concebido, creo que llega un momento en el que tienes que, pues, hacer otra cosa, ¿no? Claro que en este caso y que la gente estaba usando la plataforma, teníamos clientes, empresas, universidades, etcétera con lo cual también teníamos entradas de dinero muy modestas y creo que ninguno de nosotros que ya hemos seguido toda nuestra vida eh, dirigiendo un, una empresa tan pequeña, ¿no? Eh, con lo cual la idea era, no era seguir de esta manera, pero al menos no estábamos en una situación
0: desesperadísima, ¿no? ¿Y crees que hay alguna diferencia entre la mentalidad que tiene un empresario que quizás estaba pensando más de forma fríamente, quizás tenga un MBA o esté viendo la empresa como una entidad más mecánica y fría? que el emprendedor más romántico que debe estar buscando un medio para transformar el mundo? Más parecido quizás a la política que realmente al emprendimiento tradicional.
1: Seguramente. Yo creo que, que, bueno, tanto la formación como la mente fría, como la experiencia, que uno adquiere, bueno, estas tres cosas que te pueden ayudar a, a pensar de forma más racional, pues c- como apunté en algún momento al principio de la entrevista, ¿no? Creo que son positivas, por un lado, eh, porque te aportan, bueno, pues todo lo que es obvio que te pueden aportar pero también te hacen tomar en cada etapa cada vez más medida de los riesgos que, que se pueden enfrentar a tu, a tu éxito en cada paso y, y te hacen, en muchos casos, dar un pa- paso hacia atrás, ¿no? sobre todo en modelos más arriesgados, ¿no? con lo cual, paradójicamente, pues a veces restan un poco, ¿no? Y, y eh, a lo que podrías conseguir ¿no? yo, yo por ejemplo he montado otras empresas que no todas han ido también como Amovenz y muchas veces pensaba bueno pues voy a hacer las cosas de forma distinta justamente de tal cosa que hice mal con Amovens y en el fondo eh, pues tampoco ha funcionado de aquella manera ¿no? y a lo mejor era mejor de la forma en la que había montado las cosas con mucho romanticismo y tan poca experiencia como la que tenía cuando empecé Amovens. yo por cierto no tenía ninguna formación ni en temas empresariales, ni en tecnología, pero bueno también venía pues eso, con muchísima energía y con, pero siendo muy, muy hands on, muy dispuesto a hacer muchas cosas yo y consiguiendo hacer muchas cosas que habrían sido costosas normalmente, pues conseguirlas con, con muy pocos recursos ¿no? creo que esto fue uno de los aspectos clave de, de ¿no? y luego yo creo que, hombre, afortunadamente hay gente con MBAs y con una formación empresarial así como Muy fina, que también quiere cambiar el el mundo y que es capaz de ser romántica a la vez, ¿no? Y y luego también hay gente romántica, pues, que que quiere construir proyectos eh, proyectos viables, ¿no? Con lo cual, no, no construir estas dos figuras como si hubiese un poco esta diferenciación muy binaria, ¿no? Entre el emprendedor romántico y que tendría hacia la ONG y el emprendedor más empresario, más, más serio, etcétera, ¿no? Porque en el fondo, Incluso compañías que seguramente son criticables en, en muchos aspectos, eh, no sé, por coger un ejemplo concreto, pues por ejemplo Airbnb, precisamente soy muy crítico de muchas cosas que hace Airbnb ahora, al haber escalado pues también se ha cargado mucho de su espíritu, de su espíritu inicial y a la vez ha traído muchísimos problemas urbanos, ¿no? Y, y um, en cuanto a todo lo que sabemos de los alquileres turísticos, y, y yo sé el típico problema de una empresa que, pues al crecer mucho, ha aportado más problemas que soluciones, ¿no? Lo que era una idea simpática y romántica se ha convertido en algo quizás más dañino para la sociedad, pero lo que quiero decir con esto es que al final, analizándolo desde la perspectiva que tu pregunta, en el fondo era una empresa movía o sea, que no no se fundó, digamos, y no se arrancó con una base de, de gente como con MBAs, si algunos es de MBA, pero vamos, que al final fue algo más, entre comillas, romántico y divertido en sus inicios y luego, pues, construyeron un negocio enorme a partir de, de ello, ¿no? Y yo creo que hay otras empresas así que han crecido mucho que, en el fondo, al principio, no se apoyaban en una en una aspiración extremadamente, no sé, en un rigor, todo dirigido hacia la rentabilidad a corto plazo. ¿no?
0: Y ya después de haber estado emprendiendo durante tanto tiempo, a Movens, hasta, pues bueno, un buen, un buen trozo de tu tiempo, después a Bee, de la que hablaremos en otro podcast quizás. ¿Qué estás haciendo ahora? ¿Qué tema tiene ocupado estos días?
1: Diría que ahora mismo... O sea, en los últimos tiempos me han ocupado dos cosas, sobre todo que se alejan bastante del entorno startupiano del que del que hemos hablado. No, de la mayoría de esta conversación. Una de ellas eh, se llama Pontejos, eh, en concreto es una empresa que monté, eso sí, con una visión muy romántica de lo que son los edificios y el centro de las ciudades, o sea que no es una startup, pero, pero sí la monté, de hecho, al margen de mi trabajo, inicialmente como, como pasión, y luego se convirtió poco a poco en mi trabajo principal, incluso durante un tiempo, y entonces Pontejos lo que hace es restaurar edificios o partes de edificios o apartamentos sobre todo en el centro de Madrid y luego también de Barcelona, con la intención de reencontrar la esencia de estos sitios ¿no? y de crear pues, sitios realmente especiales con carácter en los que vive gente a largo plazo. Pues en el centro de las ciudades, unas intenciones iniciales eran justamente hacer algo que no fuera, bueno, no fuera anti-Airbnb, pero sí fomentar justamente que la gente y las familias volvieran a irse a vivir En el centro de las ciudades, en sitios cómodos, pero a la vez eh, estéticamente especiales. Bueno, Pontejos, conservación y preservación, se llama la empresa. Y yo diría que en esta empresa soy el presidente, por un lado, y el director artístico, por otro no Yo no estoy para nada... Arquitecto, pero siempre me ha apasionado la arquitectura y estoy metido, bueno, muy a fondo en, en los detalles de los proyectos porque, porque la verdad es que he montado esta empresa para implicarme de esa manera, ¿no? Y luego, bueno, pues tenemos project managers y equipos de arquitectos para cada proyecto que hacemos. Tomo muchas decisiones a nivel, pues, arquitectónico incluso y trabajo muy cerca en cada, cada proyecto con los profesionales que, que se dedican a esto, ¿no? Entonces, esto por un lado y por otro lado, Estoy escribiendo un libro bastante denso y y me está ocupando ya ahora la mayoría de mi tiempo. Es un libro que se llama Anestesiados, la humanidad bajo el imperio de la tecnología y que estoy intentando terminar ahora durante este periodo de confinamiento. Pero es bastante más difícil trabajar ahora que antes, creo que era antes y en necesidad este es un libro sobre sobre bueno, una reflexión sobre cómo nos está eh, cambiando y qué opciones vamos a tener frente a el camino que está tomando el desarrollo tecnológico hoy en día no no es un libro para nada anti tecnológico o tecnófobo sino ya tecnocrítico y cuando hablo de tecnología no hablo de la tecnología en, di- en general sino del tipo de tecnología que se está desarrollando ahora o las formas en las que está, se está utilizando la tecnología en su mayoría hoy en día. ¿no? Así que eso es lo que estoy haciendo ahora, estas dos cosas sobre todo.
0: Pues de, de tecnología y de cómo nos, nos, nos aliena hablaremos en, en la próxima conversación que, que tengamos porque ahí tenemos mucho que decirnos. Ah, muchísimas gracias por tu tiempo hoy, Diego. Aprendí muchísimo de mi fase en AmoMens y de hecho es la razón por la que después me hice emprendedor y fundé mi propia empresa Huawei fue por la experiencia que tuve trabajando contigo y ha sido un súper placer y un, y un honor poder trabajar contigo y tenerte hoy aquí.
1: Es un placer y un no honor compartido. Incluso tengo que decir que al margen de los dos proyectos que he comentado ahora sí que sigo vinculado con otros proyectos de, de empresas que he creado o empresas de terceros en alguna en la que tenemos la suerte de, de colaborar con Wabi pero bueno para mí también fue un apoyo grande tenerte a mi lado durante aquellos años de Amovens que hemos cubierto sobre todo hoy y seguir haciéndolo de otras maneras hoy.
0: Con pues muchas gracias Diego y un, y un abrazo. Un abrazo